0: Hola, bienvenidos a Clepcast, el podcast dedicado a las personas que están obstinadas, que están cansadas, hartas de que yo menciona a mi mejor amigo en cada episodio.
1: Epa, ¿qué más? ¿Me escuchas
0: bien? Epa, ¿qué más? Sí, vale. Mira, ¿cómo, cómo funciona esto? Estamos grabando y de repente ya esto tengo que cortarlo, ¿no? Esta parte.
1: Sí, exacto. O sea, esto que estamos haciendo ahorita lo tienes que cortar.
0: Ah, bueno. Bueno, a chavo que le gusta hacer menos edición, tiene que hacer edición.
1: No, pero eso es un momentico, pues. Si quieres deja como 5 segundos de silencio para que no te cueste tanto, pues.
0: Ah, que okay, ok, ya. Pero es que tengo que callar a todo el mundo aquí en mi casa, pues se ponen a pegar y todo justamente ahorita. Ya. Voy a grabar, por favor. Gracias. Ajá, listo. Ok, dale. Entonces comenzamos el 5. Hola, señores. Bueno, abriendo el año con un episodio nuevo de Klepkas. De hecho, de entrada declaro este año como un año klepkiano. ¿Por qué? Porque con buena fe, trabajo y dedicación le irá bien a este podcast, de hecho. Y si no, bueno, escucharé este episodio de aquí a diciembre y me reiré de esto con toda la gracia del mundo. Pero bueno, o sea, fuera de paja, si ustedes han escuchado mi episodio número 3, y si no lo han hecho, les invito a que lo escuchen, es sobre las mentiras. Eh, la, la mayor parte de mentiras que nosotros nos hacemos en la vida pasan en enero. Así que si tú, corazón, amigo, quisiste bajar unos clitos de más, te recomiendo que te tomes estos últimos semanas de, del mes de enero y planifiques bien tu, bueno, tu rutina de gimnasio, tu cuestión alimenticia y comiences con todo en febrero. Si tú ya sigues comiendo panetón como yo, que ya estamos ya a quincena de enero, y yo sigo comiendo todavía panetón, cómelo sin culpa. Pero ya en febrero, cuidado, ojo pelado. Y si tú, amigo, amiga, comenzaste una relación en enero, todo así sentimental, porque, ah, bueno, este año es de la vacuna y demás, prende una vela para que esa relación dure. Pero nada, esto sea afrejo y todo, les deseo a todo el mundo en este 2021 mucha prosperidad, salud, bienestar, y bueno, la vacuna, ¿no? Obviamente todos queremos salir de este embrollo. Hablando de vida y todo eso, eh, ya con este episodio Klepcast se nos hace mayor de edad, o sea, ya este podcast es apto para todo público, ya puede contratar putas y demás, pero bueno, este, No traje una puta, ¿no? O sea, 18 años eh, es una edad demasiado chévere, que se tiene que saber, o sea, hay que pensar con la cabeza, ya uno tiene, que estar uno tiene que estar maduro para la toma de decisiones. Y para esto, nada, traje a mi mejor amigo, que es bastante viejo, ya sé que es una persona de edad, y nada, amigo, preséntate, dinos tu nombre y quién eres.
1: No, no, Nahuala, no trajiste a una puta, trajiste a la puta mayor, a mí. <risa> Bueno, hola a todos. Este, mi nombre es Andrés. Tengo 21 años. Hace tres años que ya andaba de putas por ahí, aunque ya andaba de putas desde hace mucho tiempo. Este, conozco a que desde hace mucho tiempo es mejor amigo. Eh, vivo en Venezuela. Estudio física. Tengo también un podcast que se llama Guachefita Podcast. Eh, por allá hablamos de cosas extrañas, ¿no? Como que de ver que se le pasó hablando que si de amor, que si de Hawái, que si de vacaciones, que no sé qué. ¿no? Allá, allá hablamos de cosas chéveres, nos reímos, nos volvamos a la gente. Muy chévere, muy chévere. Pásense por ahí en estos días.
0: Sí, claro, claro. Ahí él aprovechó como que el momento publicitario para decir: Guachafita Podcast con Andrés Caña. Porque si ustedes se ríen de que yo hago a veces mis voces súper extrañas cuando hago la intro tienen que escuchar la intro de él, de pan, es una vaina que pues, escuchas unos tambores y de, vale mi gente, es una cosa que, si tú no escuchas eso cuando comienza tu día, no has comenzado el día. Pero como dice él, nos conocemos desde hace mucho tiempo, de hecho esto ya son como cinco creo que este año son seis años de amistad, eh, y nada, entonces prácticamente las personas que nos conocen presencialmente saben que yo soy la locura, Andrés es la cordura, yo soy el menor, él es el mayor. Yo, soy, yo vivo en Perú, yo vivo en Venezuela, yo soy el activo, él es el pasivo, yo soy blanco y él es negro. Ey, ey, ya va, ya va. Cuidado con eso, porque justamente el tema a lo que llamé hoy, Andrés, es para hablar sobre algo de racismo, ¿sí? No sé, Andrés, ¿qué tienes tú de opinar de lo que acabo de decir ahorita?
1: Bueno, es, es bastante curioso porque para, o sea, en nuestra cultura, los venezolanos normalmente, eh, utilizamos ciertas expresiones que son como controversiales, fuera de nuestra cultura. O sea, no sé, por ejemplo, en Venezuela es común escuchar que a una persona le digan el negro o mi negrito, o... Ah, no, mira, ya va el chino, que ¿sí? voy a ir a los chinos a comprar eh, qué sé yo, comida o cualquier cosa. O sea, utilizamos como muchas expresiones raciales para referirnos a las personas. Entonces, cuando, cuando empezó la migración masiva de venezolanos, pues obviamente ciertas expresiones, ciertas cosas, este, empezaron a ser como mierda, o sea, esta gente es como súper racista, no sé qué, además de que eh, en la actualidad, pues obviamente el tema del racismo, con otros muchos temas, son como, están en el ojo del huracán, es como cuando una persona tiene una cierta actitud racista o algo así, es como todo el mundo lo ve, o todo el mundo habla de eso y es como...
0: Claro, claro. Sí, por eso fue que en el chiste, o sea, yo pensé que Andrés me iba a, como que a chocar con cuando yo dije que yo soy activo y él es pasivo, y aquí estamos escuchando de que Andrés es pasivo 100%, pero no, de, directamente se fue con la teoría y tocamos el tema este de este racismo, porque terminé con el chiste de blanco y negro, por lo mismo, porque yo sé que cualquier persona que escuche esto y es sensible, a lo mejor no va a escuchar el contexto y va a decir era vale, Clever se pasó con el comentario, pero si ven las fotos de Andrés... Andrés es un café con leche, yo soy más oscuro que él, o sea, yo soy como un guayoyo, hablando términos de café, y él es un café con leche. Y nada, este, este tema de, de racismo y demás, decidimos tocarlo, y bueno, no, no lo quise hacer solo, porque Andrés este, es más como letrado en ese aspecto, yo soy más los chistes y todo lo demás, porque en el mundo del fútbol, ¿no? las personas que me conocen saben que a mí, yo soy apasionado de ese deporte, pasó un caso de racismo que tiene que ver con cultura. Entonces, digamos que se castigó un racismo, pero castigándolo hubo como otra cosa de xenofobia, una broma rarísima. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el cuento es así. Hay un jugador uruguayo que juega en Inglaterra. Entonces, en un partido que precisamente yo visualicé, el carajo, ¿no? El uruguayo marcó dos goles. Entonces, eh, todo el mundo, los uruguayos, comenzaron a agradecerlos, ¿no? Como que eres un crack y demás. Él reposteó una historia en su, en su, en su Instagram. Diciendo, gracias mi negrito, ¿sí? Cabe destacar que el jugador es uruguayo y a la persona que le respondió también es uruguaya. Entonces, apenas hizo esa publicación, la quitó a los minutos, a los segundos. Y luego, al día siguiente, fue que surgió la tramoya. ¿Por qué? Porque él está jugando en Inglaterra y con el negrito, así como pasa en Estados Unidos, hay que tener bastante cuidado, porque se le considera como un insulto racial. Entonces se le abrió un expediente a este jugador, ¿sí? Este, este jugador lleva casi tres meses jugando en Inglaterra, primera vez en su vida, y mira, o sea, por una publicación, le abre una investigación, ¿sí? Pasaron los meses y lo encontraron de cierta manera culpable. ¿Qué, ¿Cuál fue el castigo? Bueno, lo sancionaron monetariamente y lo privaron de jugar, creo que fueron tres o cinco partidos. Entonces... El, el, este, el jugador Cavani responde a esta sentencia diciendo como que bueno, asume el error que cometió, sin embargo no está de acuerdo con las leyes que se maneja, ¿por qué? Porque en Uruguay decir negrito es un apelativo de cariño entonces, pasan los meses él como caballero asume su responsabilidad y luego la federación uruguaya o sea la federación de fútbol de su país, dice que al castigar al jugador por decir gracias mi negrito eh, de cierta manera, dejan evidencia a que en Inglaterra desconocen eh, aspectos culturales. De hecho, aquí tengo el, el artículo, ¿sí? y es la Academia de Letras Uruguaya, que menciona, bueno Andrés, si ¿sí quieres ver opinando allí, yo ahorita leo lo que dice el comunicado.
1: Claro, es, es bastante complicado como la posición, porque eh, el jugador es uruguayo, los dos jugadores son uruguayos, y como dices tú, pues, o sea, la expresión en Uruguay es algo de cariño, es algo normal. Lo que pasa es que cuando tú pasas la expresión, o sea, cuando tú llevas la expresión fuera de la cultura del país, o sea, cuando tú ya estás viviendo en otro país o trabajas en otro país y eres además, no eres un tonto por ahí cualquiera que está, no sé, o sea, que no, tienes, que no eres famoso, por decirlo de alguna forma, eh, pasa esto, que eres como... Ojo, estás en el ojo del huracán. Entonces, cada vez que tú publicas algo, que tú pones algo en tus redes sociales, eres este, víctima, o sea, puedes ser víctima de que alguien diga, mira, sacarlo de contexto y eh, utilizar eso para fastidiarte, para molestar. Y hasta cierto punto, hay personas que lo hacen por bien, digamos, porque como dijiste tú, o sea, se desconoce el, con el contexto, se desconoce por qué lo está diciendo. O sea, creo que antes de tomar cualquier decisión o, o antes de, hacer cualquier, de tomar cualquier medida, hay que hablar. O sea, es como, está bien, se prende una alarma, pero tú dices, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Okay? ¿Por qué esto es tan controversial? ¿Esto es normal en tu país? Y hablarlo. Y hablarlo con las dos personas que están implicadas. Si pero... uno... No, no se ve ofendido por el otro, pues, porque voy a sancionar al jugador? O sea, si eso fue una ofensa para el público, pues, eso es todo Claro, público. claro. ¿Por qué? Porque al final no se lo dijo al, a la gente. No es igual que hubiera puesto gracias mis negritos, así en general, sino que le estaba dando gracias a una persona públicamente, que es distinto.
0: No, y lo más arrecho es que, por ejemplo, el jugador uruguayo, ¿ok? Cuando hizo ese comentario, el jugador es blanco. O sea, ese, ese es lo otro de la vaina, porque ni siquiera es de un moreno a un moreno. No, es de un jugador de test blanca, que, o sea, yo me pongo en el contexto de, eh, no sé, eh, habitante de Inglaterra. Yo digo, coño, vale eso es racismo, porque lo está diciendo una persona que es de color blanca, ¿me entiendes? De hecho, el comunicado dice así, ya lo encontré. La Federación Inglesa de Fútbol ha impuesto al jugador Edison Cavani por una red por una reciente expresión que esto usó en una red social. La Academia Nacional de Letras del Uruguay declara su más enérgico rechazo a dicha sanción y advierte sobre la pobreza de conocimientos culturales y lingüísticos que esa federación pone de manifiesto al fundamentar tan cuestionable resolución. Según la Academia, el uso que hizo Cavani de la voz negrito para dirigirse a Pablo Fer 2222, búsquenlo allí en Instagram, un fan, de, del, un fan del futbolista, tiene este tipo de tenor cariñoso, dado el contexto en, en el que se escribió. La persona a la que fue dirigida y la variedad de español que se usó. El único valor que puede tener Negrito, y en particular por su índole de diminutivo, es el afectivo. Continúa, Andrés.
1: Claro, es que, es que ahí es donde está el detalle. O sea, si la persona se queja, o sea, si hubiera sido este chamo el que se hubiera quejado, es diferente. Ok, ahí uno dice, coño, el carajo se tiene que retractar o tiene que pedir disculpas, pero si la persona no dijo nada, si la persona no habló... Pues, ¿por qué yo voy a sancionar a la otra persona? Y sobre todo es eso, pues, o sea, el tema de contexto, el tema de cómo se utiliza el lenguaje. Yo soy de las personas que creo que el español es un lenguaje demasiado versátil. O sea, es un lenguaje que yo puedo decir aquí chancleta y de repente chancleta en otro país o, en, o dentro de, de la misma Venezuela. Eh, chancleta es un... Ah, se me fue el nombre. No es una chola, es un... Ah, se me fue el nombre ahorita. <risa> de calzado que se utiliza para bañarse ajá, utilizamos okay. la descripción para que todos lo entiendan
0: cotiza, cotiza, creo que lo dicen
1: no sé, no sé, o sea, lo cierto es que yo puedo decir chancleta aquí y de repente chancleta no sé, en Mérida puede significar algo grosero o chola, que dentro de mismo, la la palabra chola que también es un sinónimo, un sinónimo de chancleta eh, se refiere al aparato de reproductor masculino en otra parte del, Bien, ¿no? de aquí misma Venezuela o del mundo. Lo cierto es que la misma palabra puede tener un significado normal en una parte y puede ser una grosería en otra. Por ejemplo, ah. la palabra verga y coño eh, es un lenguaje que ahorita es vulgar, pero que en antes, cuando los barcos eran de madera y todo esto, y creo que todavía en la actualidad, ese... Esa parte del barco sigue teniendo ese nombre. O sea, hay una parte del barco que se llama la verga, ¿ok? Merda. Entonces, esa expresión pasó a, ser, pasó a ser vulgar después. Pero de principio era una expresión que se utilizaba para referirse a una parte del barco. Entonces, es como el contexto y la versatilidad del idioma, o sea, hay idiomas que no son tan versátiles, hay idiomas que tienen, esta palabra significa eso y significa eso aquí y en cualquier parte del mundo pero en el español eso no pasa, sobre todo con las expresiones eh, más coloquiales o las que tienen vainas de cariño o las que se utilizan en ambiliares o sea, esas palabras pueden tener distintas connotaciones en distintos ámbitos qué es lo que pasa
0: con eso yeah. Claro, claro. ¿no? O sea, de hecho, déjame comentarte que si tú querías exportar tu podcast al mundo peruano, ¿no? Al, al país peruano, marico, ya dijiste chola como cuatro veces y aquí chola es un término despectivo para las personas que viven en la sierra. O sea, <ríe> así que repárate que mañana la Federación de Perú te va a mandar un comunicado para que te retractes de tu palabra. <ríe> claro, claro, no, entera, claro. Pero no, de, de, o sea, de, de hecho, sí, yo me acuerdo que cuando yo, yo vine a Perú hace uh, mucho tiempo, yo le digo a mi papá, papá, ¿dónde están mis cholas? Y mi tío me dice, en la esquina, o sea, en la plaza de la esquina. Y cuando salgo, ¿no?, había unas señoras de, de la sierra vendiendo su, su, su cuestión, pues, de la sierra y demás, y así. Yo después entendí que aquí, en Perú, se le dice chola, y es un término despectivo.
1: Claro, es que ahí es donde está el punto. Es también cómo se utiliza la palabra, cómo tú, para qué tú utilizas el idioma. Y es algo que dijiste, que un que, de lo que es la Academia de las Letras, de Uruguay, y, o sea, tienen razón pero a la vez es como, en Inglaterra, para que, o sea, de cierta manera, primero, no soy el español, segundo, eh, para que yo necesito eso. Sí es necesario para el momento de hacer la sanción, pero no es necesario, o sea, es como, de cierta manera, irrelevante, porque su idioma oficial es el inglés, y eh, la federación, pues, obviamente, tiene que manejar el inglés, y ellos en su dentro de su mundo, por si de alguna forma tienen que manejar el inglés, ahora el detalle está en cuanto a la sanción también, porque obviamente estos jugadores no firman un contrato, de, bueno, él va a jugar y ya y que juegue, y tiene que entrenar, no. o sea es el tema de los puntos, eh, las letras pequeñas dentro de los contratos y creo que es ahí donde está el ah. detalle pues. o sea, uno dice bueno, está es una vaina como súper tonta, pero de repente dentro de las letras pequeñas ya la persona no es tan libre de hacer ciertas cosas como uno pensaría, pues, y es ahí donde los jugadores, los artistas, cualquier persona que tenga una cierta visibilidad en las redes sociales tiene que tener cuidado, pues, y que tenga contratos con eh, empresas grandes, que tenga contratos con
0: federaciones, o sea, es, ese es el detalle. Claro, o sea, porque el jugador al firmar un contrato pasa a ser la marca, no tanto del equipo, sino de, la, de las otras empresas que patrocinan al equipo. O sea, es una cuestión bastante complicada, y ese tema lo quise tocar más que todo, o sea, más allá de, de, de hablar del tema del fútbol y todo eso, que es primera vez que lo hago en el podcast, es porque, o sea, eh, es cuestión de, 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 de eh, la persona sudamericana, ¿no? Nosotros que somos tan folclóricos en cuanto a los venezolanos, yo justamente le planteaba ayer a Andrés el tema de que yo jugando en Inglaterra, ¿no? Yo le digo así a un chamo, como que gracias marico, porque hay que ver un poco también, o sea, si la publicación dice gracias mi negrito, y la, eh, la federación que habla inglés yéndonos por la parte del idioma ¿cómo traduce eso? o sea, como thank you my little black friend o sea, no entiendo eso, porque de paso dice negrito, ni siquiera mi negro así, my black no, no, nada de eso, porque en Estados Unidos es muy delicado que tú digas black people porque se te alebrezcan eso lo dicen en muchos programas de comedia y en cierta parte es verdad, hay un tabú en cuanto al decir el color negro porque piensan que hace referencia a la persona, entonces yo me pongo en el caso de estar en Inglaterra y decir expresiones muy de nosotros, incluso si yo fuera argentino, el argentino utiliza mucho el hijo de puta eh, para, para referirse a cualquier cosa, entonces yo me pongo en ese papel, no, o sea, nos sancionarían a nosotros por eso. Claro, es que, es que ahí es donde está el tema, hay
1: un tema delicado con, eh, con eso que dijiste, lo de Sudamérica, ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué es tan controversia, por ejemplo, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué pasa? Bueno, que de este lado del charco, en Sudamérica, eh, hay una mezcolanza. O sea, una mezcolanza y, ojo con esto, porque no siempre es así, pero no, no hay eh, ese peo del de racismo de una manera tan... Eh, arrecha como fue en Inglaterra, como fue en Estados Unidos, o sea, la, sí hubo, o sea, sí hay, mejor dicho, eh, sí hubo esclavitud en América, pero la esclavitud vino de Europa, o sea, los que trajeron esclavos fueron los europeos. Obviamente, ya el resultado de lo que quedó, o sea, nuestros pueblos, nuestros países, son mezclas, y eso es algo que tenemos que que tener claro, o sea, las razas no existen, o sea, no es como la, la gente negra, la gente amarilla, no, o sea, las razas, por definición, y eso, o sea, eso no existe, y biológicamente no, no hay ninguna persona que sea como, bueno, esta persona que tiene estos genes así, 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 es una persona de raza negra, eso no existe, todos somos de la misma especie, y, eh, lo que pasa es eso, pues el peor de quién es que le a quién, de cosas que siguen pasando en la actualidad en Europa, en Estados Unidos. O sea, son vainas que eh, en América no es que no pasan, sino que la vaina se disminuye por el hecho de nuestro color, o sea, nuestro tono de piel es tostado. O sea, si hay personas blancas, si hay personas... Claro. Eh, de piel oscura, pero la mayoría o sea, el, el, digamos lo normal o, o, o lo que más se ve en la calle son personas morenas ¿okay? que están, o sea, unas más oscuras, otras más claras, pero la mayoría son morenos, por el tema también de cómo incide el sol o sea, hay muchas cosas que intervienen allí a diferencia de que tú vas a Europa, o sea yo voy a Europa o de que a Europa y somos unos negros, pues, ahí hay que o sea, so, en comparación por el color somos negros y hay que aceptarlo, pues, o sea, a no aceptarlo <risas> en el sentido de que me van a ofender, pero hay que aceptar que se note la diferencia. Y ese notar la diferencia hace que la gente te vea raro. Obviamente, cuando nosotros vamos a otro país, la gente nos ve raro porque tenemos otra cultura, tenemos otra manera de pensar, tenemos otra manera de hablar. Mm -hmm. Por ejemplo, los venezolanos nos comemos las heces. Eh, a, a algunos, <todas> me pasa a algunos venezolanos hablamos demasiado rápido, eh, la manera en la que hablamos por ejemplo, las personas que hablan español eh, la manera en la que hablamos inglés es súper evidente, y los latinos mucho más, porque además eh, tenemos una variedad de acentos, de maneras de hablar que es como cuando hablamos inglés o sea, no hay forma de esconderlo o sea, es evidente y eso sí marca diferencias pero el detalle está en que coño, que haya un cierto respeto que haya un eh, aceptar las diferencias y sobre todo que esas diferencias son los que lo que nos hace interesante o sea es como mierda esta persona de dónde viene porque habla así eh, porque dijo esto qué será no sé el coño de la madre o sea eso es algo que la gente no entiende o sea esa expresión eh, es como el coño de la madre qué es eso qué es el coño de la madre o sea no es algo literal no es algo que tú de verdad te estés refiriendo el coño de la madre de alguien es como, es una vulgaridad, y ya, para soltar una rabia, para un momento de molestia, un momento de tristeza, porque también los latinoamericanos somos muy vulgares cuando, nos, cuando estamos tristes, porque uno empieza como, ¿cómo? Eh, no sé qué, y, y de cierta manera somos muy violentos, no literalmente, en algunos casos sí, no literalmente de violencia física, sino de violencia en cuanto a emociones, de violencia en cuanto a la manera de hablar, o sea, somos explosivos, y tenemos nuestros momentos.
0: Claro, claro, no, de hecho, o sea, yo, antes que me digan negro, yo digo, mi amor, caribeño, o sea, suena más bonito, mira, yo, yo el caribeño, entonces se escucha así los tambores, leo, 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 y yo caminando, leo, leo, ¿Qué leo le? es, <ríe>
1: no, pues. es este punto, pues, o sea, es, es eso, pues, claro. y que al final, o sea, decir negro, de hecho, ni siquiera somos literalmente negros, o sea, hemos estado utilizando mal eh, hasta eso, pues, el mismo tema del color este que es rosado, o sea, que es un rosado pálido, que decíamos color carne. Carne no era, porque empezando por el hecho de sea, Latinoamérica, como te dije, la mayoría somos, todos somos morenos. No sé, carne, carne no era. Me pasó cuando yo estaba haciendo el logo en podcast, aquí viene Espacio Publicitario, otra vez. Eh, yo estaba como muy o sea, este carajo que aparece aquí, esta, esta animación que yo tengo, es un carajo que es blanco, o sea, literalmente estaba utilizando el color blanco. Entonces empecé a probar colores y no sé, busqué tonos de piel en color. Entonces los tonos de piel que aparecían eran todos rosados, pálidos, era como, yo soy moreno, moreno. Hasta que lo conseguí y fue como, ok, entonces no es rosado, o sea, no somos rosados, pálidos, así blanquitos, no. O sea, y, y coño, eso es algo que también es culpa nuestra, o sea, eh, el racismo, como el racismo, es culpa de las personas que faltan el respeto, o sea, decir, no, es negro o ese blanco, porque también el racismo puede ser bidireccional, o sea, no necesariamente tiene que ser de los negros hacia los blancos, también puede ser, eh, no necesariamente tiene que ser de los blancos hacia los negros, también puede ser de los negros hacia los blancos, que es algo que se está viendo claro. en la actualidad, o sea, el tema de que, Ah, como tú dijiste, ahora yo lo hago. Y eso es en donde no debemos caer. ¿Y por qué digo que es culpa nuestra? Porque claro. nosotros dejamos, primero dejamos que, que pasara, y dejamos que siga pasando, y segundo, porque eh, empezamos a identificarnos con eso que nos decían. Ah, es que tú eres rollo de marico, así, pero feo, pues. Y uno dice, sí, yo soy bien marico, no sé qué, entonces ya pasa del lado chiste, del lado cariñoso, del lado... Eh, bueno, por decirlo de alguna forma, a una vaina despectiva de parte de las dos personas. Cuando dice, no, es que ese maldito negro. Y entonces viene el otro y le responde, sí, yo soy un maldito negro, y no, lanza una pila de groserías ahí. <risa> el problema. Porque uno le falta el respeto al otro. Los, y los dos la están regando, pues. ¿Qué es lo que no pasa? O sea, es, algo, es lo que te digo, pues. Es lo que no pasó con este pana. Fue una expresión que pudo haber. O sea, yo te puedo decir. Eh, Pasa muchas veces que cuando yo estoy hablando con Gregor, en general, cuando hablo con alguno de mis amigos, no, marico, no, no sé qué, marico, eh, no sé qué, pato, eh, no sé qué, eh, ah, tú sí eres homosexual. Obviamente, sí. <risa> Al principio, o sea, de, de principio, eso no se debería hacer. ¿Por qué? Porque hace referencia a un grupo de personas que de cierta manera eh, esa palabra se utilizaba para discriminarlos O sea, como, ah, no, ahí va ese marico. O no, ahí va aquel que es homosexual. O no, ahí va aquel que es medio raro, medio pato, medio afeminado. Entonces, eh, al principio se utilizaba con ese sentido, con ese, con ese tono despectivo de clasificarlos y echarlos de lado. ¿Qué pasó después? Que la expresión marico en Venezuela es se normalizó, ¿ok? Se normalizó y uh -huh. se utilizó como, no tanto de cariño, sino como una expresión un poco coloquial para hablar con un amigo. No, hay eh, el eh, eh, marico que más todo fino. Pero ese es el marico que uh -huh. más todo fino. No tiene ningún tono de, de, ningún tono despectivo. Si la persona no quiere, o mejor dicho, si la persona no lo hace con ese tono. Sin embargo, uno sí puede ver en la calle, en la vida cotidiana, que hay personas que es como, es el palo no sé qué, y tú sabes que la persona no se lo está diciendo por la normalización, sino porque de verdad lo está clasificando, o eh, no sé qué, no, negro, o, o sea, cuando tú ves la manera en la que la persona lo dice, la manera en la que la persona que está diciendo la expresión ve a la otra persona, como que si él estuviera arriba y la otra persona estuviera abajo, es donde, ahí es donde radica el problema y ahí es donde hay que estar pendientes. Por lo menos yo creo que sí debemos, eh, o sea, sí debemos como bajarle uno, no dos, bajarle uno a la guardia con la vaina esta del... del bueno, en general de todos los temas de racismo y homofobia, bajarle uno en cuanto a, coño, ya va, no, no te lances de nalgas a, a, a hacer una sanción, a... a rayar a la persona, a, no, es que esta persona es un homofóbico, o sea, tacharla con, un... sino que ya va, o sea, ponte en contexto texto de dónde es la persona, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, la persona a quién se lo dijo se siente ofendida, ¿sí o no? Este, ver cómo es la persona, ¿Por qué? porque, porque, si o ves a la claro. persona, coño, esto está como racista, entonces tú ves cómo es la actitud de esta persona con, en el grupo, cómo es la actitud de esta persona, en el equipo, en los juegos, es como, ok, bueno, no es racista. Sí hay que llamarle la atención con, mira, vamos a hablar de esto, ¿qué pasó? No sé qué, anda, mira, es que esto es así en Uruguay, o esto es así en Venezuela, ok, en fin. Tienes que decir con, mira, tienes que tener cuidado con esto, con esto y con esto, porque aquí en, en esta parte del mundo, aquí en este país, esta expresión puede, puede eh, ser mal interpretada, pero como. Digo, o sea, hay que tener el ojo pelado igual, porque uno nunca sabe si la persona está utilizando esa normalización, ese, ay, no, es que es de cariño, para joder, para seguir este claro, ese claro. racismo, racismo que vemos todos los días, porque no nos vamos a tapar los ojos. Claro,
0: porque, ¿no? o sea, porque de hecho, ahí sale como una arista, ¿no? De que, tú puedes decir, no, no, bueno, la, la persona puede decir que no se sienta afectada, pero hay que ver también si la persona es sumisa. De hecho, tocando el tema este de, de, del del nivel de explosividad en cuanto a los sudamericanos. Es cierto, Mariko, yo creo que es fácil. Nosotros hacemos un ranking de los países más explosivos y todos estamos de acuerdo que Argentina es el más, o sea, el más explosivo porque el bicho te menciona desde hijo de puta y te, y te putea hasta la abuela de tu abuela. Una vaina rechísima. Entonces yo siento que en cuanto a la explosividad hasta que sea Argentina, Perú, Venezuela sería como el tercero. Y justamente eso que mencionaste también sobre los malos entendidos con algunas palabras. Eh, arrecho, ¿sabes? Nosotros yo digo, Ménico, estoy ¿sí arrecho, y eso me ha pasado mucho aquí en Perú, sobre todo en los primeros años, en donde yo digo, estoy molesto, pues, pero aquí en Perú es, estoy excitado. Entonces imagínate, tú yo arrecho en la calle porque, no sé, me pasó algo, entonces todo el mundo voltea a mirarme porque, coño, pero este carajo que es? se va a perder el tipi aquí mismo se hace una paja, <risa> <risa> es horrible. <risa> o, sea, o sea, existe como ese malentendido, obviamente ya la gente se va acostumbrando, y o sea, yo siento que un peruano, ahorita, que no sepa qué arrecho, Dicho por un venezolano significa molestia, coño, ya sería como algo de... No sé si de, de desinformación o de verdad, bueno, no sé, no, no está clara la situación, pero siento que es una palabra muy normalizada aquí en Perú, dicha por un venezolano, ¿sabes? Porque yo, a mí se me hace raro decir, estoy con cólera. Marico, cólera me imagino como una enfermedad, sí. ¿sabes? Como que, ver, marico, tengo una vaina así, o sea, rarísimo. Y otra cosa que mencionaste así es con lo de la normalización. Porque en Venezuela nosotros somos muy, o sea, somos medio chimberris si nos ponemos a ver en cuanto a las palabras, eso del color carne, o sea, me pusiste a pensar en mi existencia de niño, yo diciendo, ah, dame el color carne, yo siendo moreno, marico, o sea, ese no era mi carne, o sea, qué fuerte esa vaina, y a todos, a to en Venezuela tú conoces al carajo que vende comida china como el chino. Al carajo que, que, que prepara esa guarma como el árabe, o sea, no vamos por ese tema de las nacionalidades. No, eh, Nunca fuimos así como despectivos de hablar. O sea, también, por ejemplo, ese tema de los
1: chinos, el árabe, este, o fulanito, sultanito, sea cual sea, eh, era un tema, y es algo que todavía se ve aquí en Venezuela, que los negocios, muchos negocios pequeños de personas asiáticas, porque no necesariamente son chinos, o sea, eh, en mi edificio viven muchos eh, de cultura árabe que no todos son de eh, Arabia, o sea, ahí hay, 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 hay armenios, ahí hay, hay, este, ay, se me olvidó, o, o sea, hay de, varias, de varios países diferentes, de la misma cultura musulmana, pero eh, diferentes, o sea, de distintos países. ¿Qué pasa? Que cuando esas personas llegaron a Venezuela, incluso las personas hoy en día, cuando compran un negocio, muchos de esos negocios no tienen para poner un, un nombre al, al abasto, y como muchas personas tienen nombres eh, difíciles de pronunciar, sobre todo las personas mayores que no, no nacieron aquí, tienen, no, o sea, algunos no manejan también en español, y como nosotros, o sea, como por ejemplo, el, el, los nombres árabes, eh, la pronunciación en árabe, la pronunciación en chino, en cualquier, casi cualquier eh, idioma asiático, es tan complicada que la persona, ah, es chino y uno iba al abasto del chino, pero no uh -huh. era porque de verdad era despectivo, sino sea, es como, bueno, voy a ir a donde el señor Fulento, que tú no sabías cómo se llamaba por el mismo tema, o sea, es como eso, o sea, no tienes un título, tú nada, no voy a ir a, no sé, eh, no me acuerdo cuál es el nombre del de Perú, pero no sé, no voy a ir al central malguense, o sea, eso, eso tiene nombre, pero tenías el chino, tenías el árabe, tenías el otro que, a ver, a donde venden ropa pero para no decir a dónde venden ropa, porque vendían ropa en el árabe, pero también vendían ropa en traki vendían ropa en cualquier otra tienda, y era como, no, quiero ir a donde el árabe, o quiero ir a donde Claro, claro,
0: o sea, de, de hecho, a, de, desde los chinos y árabes, que es como lo impronunciable, nosotros los llevamos a eh, países, o sea, a países que sí podemos pronunciar el nombre, pero ya era como una cosa de cariño, por ejemplo, el porto. Marico, compré en el porto, o sea, que es el, el portugués de Madeira o el portugués de cualquier parte de Brasil, y el tipo se me ha y uno puede pronunciar el nombre, o pero no, decía como que Marico, el porto es pana mío, o sea, vamos para el porto, vamos no, para es, esto, vamos para lo otro. Es, 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 y de, o de sea, por esto, ejemplo,
1: cerca de un lugar aquí que se llama Colegio de Ingenieros, cerca de Plaza Venezuela, o sea, el centro de Caracas, eh, hay un lugar que, o sea, los fines de semana, no sé si son todos, se pone un puesto de peruanos, y a eso le dicen, ¿y los peruanos? Patrones, no sé. Sí. Este. Y eso no tiene ningún tono despectivo, de sino que ese día ellos venden cosas típicas de, de su país y de su cultura y de sus cosas. Entonces, claro, ya no es un tema despectivo, de es un tema de mira, vamos a ir a donde los peruanos porque quiero comprar esto
0: que, coño, que nada más lo venden ellos, pues. Claro, claro. No, o sea, y es súper raro porque fue una vez que yo escucho que le dicen los peruanos, yo siempre lo llamé colegio de ingenieros, pero es porque así se llama la estación. Y coño, o sea, mi papá es peruano, ¿no? Y no íbamos a decir, mira, vamos para lo de nuestra raza. O sea, tampoco así. Pero primera vez que escucho, Mónico, que le dicen Sí, o sea, en,
1: en, o sea, el puesto... La estación se sigue llamando Colegio de ingenieros. Yo también lo descubrí hace poco el, que ahí se ponía un puesto de peruanos. Yo, a ver, qué loco. Pero, este... Sí, o sea, la gente ah, bueno, vamos a donde los peruanos. Y ya. Sin ningún tono despectivo ningún tono de nada. Más. O sea, es como, vamos a donde los peruanos. Y ya. Pero, como te digo, o sea, sigue habiendo gente... Que es mala y utilice la vaina para señalar, para clasificar, para separar y todo eso. Y, y ahí es donde está el peo,
0: Claro, o sea, está el peo. Incluso o sea, nosotros vamos el tema de las nacionalidades, porque bueno, caímos aquí en este punto. Justamente yo me pasó algo curioso, ¿no? En donde estaba hablando yo con, con unas argentinas y una de ellas mandó un sticker, ya sobre todo la amiga ya me debe estar escuchando en cualquier momento. Y se va a reír porque el sticker decía como que, bueno, y ahora habla el peruano. Y yo le digo, mira, chama, yo soy peruano. Me dice, no, vos sos venezolano y todo lo demás. Y yo digo, no, no, yo soy peruano. Y le mandé mi identificación y todo. Y entonces una chama como que, para joderla, no para joderla, la, la argentina, dice, y mira, tú tienes algo contra los peruanos. Y la chama se sintió como que era cohibida, ¿sabes? Y me di cuenta que cada país, de cierta manera, eh, prejuiciosamente, y hasta ese punto se puede decir que es algo malo, eh, tenemos un concepto de burla con un país cercano de, de Latinoamérica. Pero, de, o sea, eh, lo, lo chistoso se podría decir es que nosotros mismos nos jodemos a nosotros mismos. Por ejemplo, los peruanos le tienen tierra a los chilenos, los argentinos se los tienen a los peruanos. Venezuela y Colombia creo que tienen como un juju ahí, pero es como más amor que odio. Y, bueno, Bolivia tiene con Ecuador, Ecuador con otro país, entonces, no hay una hay loca. Sí, sí, o sea, es todo, es todo un tema, pues.
1: Y, por ejemplo, volviendo al tema del, de, lo, de los negros y eso, por lo menos aquí en Venezuela, sí hay un tema de cariño, pero también hay un tema despectivo con la palabra negro, porque eres el negro, o sea, de hecho, hay una palabra, una eh, un verbo eh, que viene de la palabra negro que es negrear, negrear. O sea, yo estoy negriado. Uh -huh. ¿Qué es estar negriado? Que te, que te excluyen. Entonces, ser el negro de la familia, uh -huh. no, o sea, te lo pueden decir con cariño, pero hay una vaina fe ahí, porque ser el negro de la familia, aunque tú, o sea, la familia puede ser alemana, nacionales tienen años aquí en Venezuela, por decirles algo. Puede ser alemana, no sé qué, todos blancos y hay un negro. Y el negro quién es, al que siempre excluyen, el que tiene malas notas, es como, coño, no le puedes decir así, papi, o sea, bájale dos, porque no es que es de cariño, no es de cariño, porque la persona entonces no es que yo soy el negro, entonces la persona se retrae, deja de hacer cosas porque él es el negro, porque le va a salir mal, porque es que a él nunca le paran bolas, o es que él siempre tomó malas notas, qué sé yo, se inventan una película por culpa de eso mismo, es señalar a la persona con un adjetivo que no es correcto. O sea, de repente la persona, bueno, le, cago, le acabó en un examen, pero no es por negro, pues, o sea, le acabó en un examen porque, bueno, porque no estudió, o porque de repente no mm. entendió el tema, qué sé yo. Hay muchos factores que intervienen en el, en, el, en el fracaso de una persona. Y fracaso no es un fracaso general, puedes fracasar en una cosa y ser buenísimo en las otras 99, ¿ok? De 100. Pero no sé, la persona se
0: Sí, verga, marico, me, me, puse, me, me puse a pensar seriamente lo del tema de, 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 de este, negrear. O sea, de pana es un verbo que uno dice que yo me vas a negrear de esa manera. O sea, como que de pana me vas a joder así, me vas a excluir. De hecho, lo, lo que dice Andrés es muy cierto. Eh, en, en el colegio, ¿no? en el liceo, eh, siempre está el chiste de que hay un negro por grupo. Y nosotros teníamos a un amigo, ¿verdad? Que bueno, yo espero que esté bien, hace tiempo que no hablo con él, que le decíamos Obama y el carajo se llamaba David, pero en mi vida yo recuerdo que lo hayamos tratado de David más que en las exposiciones, o sea, buenos días, mi nombre es David Navas, con mi compañero que de Cabrera, nada más escuchamos el nombre de David en ese momento, pero en el resto de la vida siempre fue Obama, y se lo dijeron una vez por chiste, y marico, pasaron cinco años y ese carajo se quedó con el nombre de Obama, de hecho, yo creo que si yo lo veo ahorita, ve como que, ah, Obama, todo bien, y es una vaina súper normal que, claro, el nunca se retrajo de eso, Incluso él mismo hacía sus chistes de negro, pero hay que ponernos también a pensar de que a, a veces uno con el humor tapa ciertas Exacto. tristezas. Es que eh, ese es
1: el detalle, o sea, yo por lo menos yo creo que el humor eh, que utiliza la, la, los distintos sectores, eh, que de cierta manera ahorita son como controversiales, no está mal, o sea, es necesario. ¿Por qué? Porque a través del humor se visualizan cosas que normalmente no se visualizan. ¿Qué pasa? Que ese humor no puede pasarse de la raya. O sea, está bien que tú hagas chistes de negros, está bien que tú hagas chistes homosexuales, está bien que tú hagas chistes de, eh, no sé, de personas trans, etc. Pero que ese chiste, primero, no sea eh, una vaina como hay que joder al fulanito, que no sea una vaina de, no sé, o sea, como una vaina despectiva. O sea, no es como hay, el chiste terminó, hay, soy marico! una vaina así. O sea, hay vainas que hay que tener cuidado, es igual que la inclusión de las personas eh, de la comunidad LGBT de las personas de color en las películas no es incluirlas por incluirlas no es que las vas a incluir y hay un episodio especialmente dedicado para esa persona, a menos que la serie sea de eso pero eh, hay que tener cuidado y hay que saber incluir la banda en eso o sea, es como, hay que tener cuidado no es que el chiste porque lo diga el negro o porque lo diga el homosexual sobre sí mismo está bien, hay que también estar pila porque es lo que dice ver o sea, los chistes, muchas veces cuando nos burlamos de nosotros mismos, no es porque de verdad estemos bien, es porque, bueno, ya que, por lo menos para reírme un rato, y después la persona, tú le das en su casa, que está mal, que se siente mal, porque todos sus amigos como que lo tratan así, es como, verga, nunca fuiste capaz de preguntarle a la persona si le gustaba que le dijeran así, pues, la persona lo aceptó y ya.
0: Verga, to tocaste, to tocaste un tema bien peculiar, que justamente yo leí la otra vez, con una brasileña que decíamos así como que...
1: O sea, yo le decía
0: como que... Bueno, o sea, no entiendo cuál es el peor de que ahorita la película de la sirenita que van a sacar en, en, en live action, en la versión real, la, la actriz es el color de, o sea, de piel negra, y la gente dice, no, pero es que sirenita es, es este, pelirroja, blanca, y además ojos azules. Y yo le digo a, a la persona como que, coño, o sea, yo no entiendo qué tiene de malo. Y ella me dice pero es que eso vaina es pura publicidad. Y yo, en serio, yo al principio pensé, coño, qué corazón frío tiene esta chama de que dice eso. Y casualmente el día siguiente yo vi un video de comedia que se burlaban de Disney como tal y decían, ah, bueno, ¿cómo, cómo conseguimos a más, a más gente? ¿Y cómo molestamos a otra Nada, mete un personaje que sea gay. Entonces hacen referencia a la princesa hasta de Frozen, a Elsa. No, mete un personaje de color. Entonces agarran a Moana, cosas así. O sea, es chimbo cómo utilizan una... Digamos que un defecto social como una estrategia de marketing. Sí. Es muy chingoso. Claro,
1: pero aquí hay un tema, por ejemplo, lo que mencionaste de la sirenita. Yo particularmente no soy de ninguno de los dos bandos. Sin embargo, yo creo que la sirenita debería seguir siendo, o sea, me da igual. O sea, es como, si la voy a ver, la voy a ver. Y ya, si no la quiero ver, pues no la veo. Y si me parece mal la película, me va a parecer mala con un artista que sea de color como con un artista que sea blanco. O sea, da igual si es eh, quien sea la persona... Lo importante es que sea un buen artista. ¿Qué pasa con La Sirenita? Primero, que es, a, que es una película que vas a pasar de una animación que ya tú sabes que La Sirenita es pelirroja, que ya tú sabes que La Sirenita es blanca y que todos los personajes que se dan en La Sirenita son blancos? No me vas a pasar ahora a meterme personajes de color, ¿ok? O sea, es como, si tú vas a pasar de un libro, de un texto, que no hay contexto, o sea, es como, el libro está ahí, dice que La Sirenita era pelirroja, pero nunca menciona el color nunca dice nada de la sirenita, nunca dice de dónde era, ni de qué país era. Ok, tú me puedes poner, mira, todos, todos los países. Pero si en el libro es, eh, está claro que el personaje tiene una descripción, tú tienes que ser fiel a eso. Y igual pasa con los live action. O sea, tú tienes que ser fiel a lo que tú hiciste. Porque si no, lo que me estás haciendo es una nueva película. Y si tú lo que me quieres dar es una princesa que sea... Morena, si tú lo que me quieres dar es una princesa que sea latinoamericana, hazme una película que sea nueva. No me des lo mismo con otro personaje. Además que a, es algo muy importante. Las sirenas, el, el concepto de sirena, las historias de sirenas, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? En Latinoamérica no se habla de sirenas. O sea, dentro de la cultura, no. dentro de la mitología, dentro de las cosas latinoamericanas, y africa, bueno, en este caso africanas, no hay sirenas. Y si las hay, es de otra manera.
0: ¿Ok? O sea, son... Claro, o sea, se le conoce en Latinoamérica como las ex. O sea, igual te engañan, te quieren matar, o sea, te seducen y pum, da, caes muerto por pendejo. Claro,
1: claro <risas> pero, pero es eso. Pues, o sea, es como el tema de, coño, no me vas a meter una vaina que no estaba ahí. ¿Ok? No me vas a poner, por ejemplo, en una película eh, que se basa en, no sé, o sea que está puesta en el año 1500 y algo, un negro que sea el dueño de una, de una empresa. O, oh, coño, a menos que sea un caso particular de que este carajo tal, o sea, una historia real. Pero no me puedes poner una vaina loca donde... O sea, es como, tú tienes que ponerte en contexto. Y es ahí a donde voy, pues. Es como, tienes que tener mm. cuidado con eso, pues. Y, por ejemplo...
0: Claro, claro, ¿no? Es buen, o sea, es buen mensaje el que das allí de... Si la película es una persona blanca, así sea animación, el cast de la película en versión real tiene que ser blanca. ¿Por qué? Porque de cierta manera entre líneas le estás dando el protagonismo a la raza, o sea, al, 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 a las personas de color, con las obras de una película que ya existe, ¿no, Marico? O sea, las personas de color y, y las personas blancas, lo que fuese, merecemos nuestro propio producto, o sea, tal cual. Si va a ser una, una película para personas de color, donde la princesa sea una persona de color, como el caso de la princesa y el sapo, que es una película donde la, 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 la princesa es morena y demás, darle el papel a una persona que tenga esa apariencia para que sea fiel a la versión. Eso es muy, es muy chévere el mensaje que estás dando Claro, allí.
1: que por lo menos ajá, hablando, por ejemplo, con el tema latinoamericano, es clásico ver en las películas eh, actuales eh, personajes latinoamericanos y toda la cosa, como, a ah, bueno, la cultura latinoamericana, en fin. Pero uno nunca se pone a ver que no hay películas en español, por ejemplo. O sea, que no hay películas, o sea, que casi no hay, mejor dicho, que sean como famosas o que tengan tanto dinero de producción, eh, que, te, que toda la trama sea en Estados Unidos, por ejemplo, y que la vaina sea en español. Es muy difícil encontrar. Mm -hmm. Tampoco se ven películas de latinoamericanos en la misma Latinoamérica. O sea, es como muy extraño y eso es como, ¿por qué no? O, o no son tan famosas, es como, hay que ver eso también, y uno dice, es que, es que no son buenos, no, no, no es que no seamos buenos, es que hay buenos productores, hay buenos directores, solo que bueno, nadie se ha aprendió el foco, y todos quieren como meter la vaina, pero dentro de otra cultura, y es como, no, no, Latinoamérica, y cada país en particular, tiene su propia cultura y su propia manera de ver las cosas, tú no me puedes hablar a mí, o sea, tú no me puedes poner una película a mí, de la historia de un venezolano, eh, en inglés, el carajo está en Estados Unidos y cuando en diciembre esté hablando de la yaca o hable de yaca, en la tu buena traducción o en el mismo guión me ponga hasta mal, porque no porque, ah, no porque claro. la, pueden ser la misma vaina, pero dentro de la cultura venezolana eso se llama ayaca ¿ok?
0: Claro, claro. O
1: sea, es como hay cosas que hay que tener cuidado y sobre todo si tú no me vas a venir aquí a Venezuela y me vas a poner un personaje, por ejemplo, en Mérida que usa bufanda y vainas así eh, con esos tonos europeos eh, <risas> americanos, no, porque aquí se utilizan otras, otras eh, otros tipos de ropa para el frío, y no hablo de las ropas típicas eh, de Mérida y de cosas así, si se si utilizan eh, por ejemplo, ay se me fue se me fue el nombre eh, si se utilizan unas ciertas ropas típicas, pero también se utilizan otras cosas entonces es como, tienes que saber introducir todo, tienes que saber poner todo en su lugar ah.
0: María yo creo que nosotros después de esta conversación vamos a tener que hacer nuestra producción de, de una película venezolana, ¿no? Que represente nuestra cultura con, con puro personaje así como nosotros, pues, o sea, color tostado, que sea así un cast bien chévere, coño, para dar mensaje como... Es este. que
1: incluso, incluso, o sea, pasa mucho con las series. Las, eh, por ejemplo, una de las series famosas eh, venezolanas juveniles fue pues Somos tú y yo. Somos tú y yo es la serie acá. menos venezolana que hay. ¿Por qué? Porque nada de lo que pasa ahí es real, nada de lo que pasa ahí es propio de la cultura. Lo único así que pasaba era, bueno, que las personas eran venezolanas, que hablaban español, y que de vez en cuando utilizaban eh, franelas de los equipos de béisbol, y que había cierto... Ajá. Sí. Pero el resto, todo irreal. Igual que, eh, creo que fue la tercera temporada, que fue la temporada esta de los 60, eh, que... Wow. Ah, somos tú y yo, en el, no sé qué en el tiempo. ¿no? Ay, no sé. Un nuevo día, un nuevo día. O sea, yo me, yo me vi las tres temporadas, por favor, me no, respeta. Yo también, mi pan, yo también, no te crees. <risa> este, el término groovy, o sea, tú tienes que ponerte en contexto. Eso es algo que no pasa en Venezuela. El, el tipo de colegio donde esta gente estudiaba, eso no pasa aquí. O sea, aquí los colegios tienen una manera, o sea, todos se visten de la misma forma. O sea, eso que pasaba en eso. No hay, no hay un colegio aquí en Venezuela donde pase eso que pasó en Somos tú y yo. Y eso es un pedo cultural. ¿ok? O sea, ese es un pedo claro. que querer eh, meternos en una irrealidad que no es, o sea, que no existe.
0: O sea, eso no, no es. Sí, sí. sí Marico. O sea, ahorita, ahorita me pongo a pensar, en Venezuela yo nunca he visto ni, ni una universidad, ni un colegio, como lo mostraban en la serie, que tengan casilleros, Marico. O sea, en mi vida he visto, o sea, lo que puede haber un casillero es en preescolar y es para meter que si sí? los materiales, que si sí? la, la la tiza, los papel bond pero lo único real para mí en Somos tú y yo, aparte de todo lo que mencionaste, fue el amor de Arán, de, de Arán con Rosemary, que coño, casado y con un bebé, eso, eso es muy real.
1: Exacto, ¿no? que, o sea, son ciertas cosas, pero es como, <risa> hay vainas que no cuadraban, pues. Entonces, es eso, es eso. Y volviendo a algo que, que tú mencionabas hace rato, con el tema de este de Obama, que lo quería decir pero se me había olvidado para retomar otras ideas es que por lo menos a él lo compararon con un personaje que es eh, una figura pública importante que representó en su momento un gran cambio y un coño coño o sea Obama era Obama ¿okay? o sea no estoy hablando de nuestro amigo sino de Obama como el, el personaje público pues. y uno dice coño es un personaje bueno pero hay personas con las que comparan que es como verga o sea esta gente coño esta chimba, ese, ese sobrenombre, pues ese apodo.
0: Coño, sí, Marca. me acuerdo que eh, claro, en ese momento cuando nosotros estábamos estudiando, de, Obama estaba este, como presidente de los Estados Unidos, y entonces cada vez que decían, América, Black People, y salían, no, América, Obama, Obama, pero era una vaina súper de cariño, o sea, no en ningún momento quisimos como hacerle daño a, a David, pero sí es verdad, Marca, que viejos tiempo, y coño, qué manera de recordar, no mira, aquí, esta conversación, ya para culminar, Hicimos un, o sea, nos criticamos nosotros mismos como cultura y este, destacamos ciertos aspectos que crecimos con ellos, como el, 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 lo del el color carne, que todavía me está dando vueltas en la cabeza, lo del verbo este de negrear, lo de nuestro amigo eh, David, Obama, ¿no? Eh, lo de las tres, somos tú y yo, o sea, más allá de ser una crítica social actual, nos pone a cuestionar un poco de nuestra forma de ser y hasta qué punto nuestra cultura, representa la amenaza
1: a otra. Exactamente. Exacto, exactamente.
0: Y, y bueno, ya para cerrar, Andrés, eh, bueno, despídete.
1: No, no. <ríe> eh. este,
0: esto, obviamente no, no, no es la, 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 la primera y última vez que vas a aparecer, tal vez en el próximo episodio, porque estamos en remodelación <ríe> del estudio. Empiéranse, por estudio mi cuarto, o sea, hay personas que piensan, marico, que yo de pana compré un local, <ríe> y ya me está diciendo como que, ¡Claire! que coño que quiero ir para tu local para hacer tu primera entrevistado y demás, marico, es mi cuarto? Si te quieres meter en mi cuarto, cuidado, <risa> cuidado, cuidado, <risa> no, mentira, pero nada, eso, cuidado, despídete cuidado. y ya para otro episodio también serás invitado.
1: No, vale, un, un súper placer estar aquí, sabes que siempre, siempre, sabes que siempre, siempre, siempre que hablamos, hablamos dos, tres horas de cualquier tema y empezamos hablando de cualquier cosa y siempre terminamos hablando de un tema que... Lo tocaremos en otro momento, pero bueno, tú sabes que también siempre, siempre eres bienvenido a un podcast también. Esperemos que pronto, el mío también está en remodelación, solo que yo no tengo estudio, todavía no vamos a grabar. Pero si este, sí se pueden pasar por allá, pueden escuchar los 25 episodios que hay del, de la primera temporada de Guachafita Podcast. Y vamos a ver si en estos próximos días empiezo la segunda con, con todo. Así que ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales como arroba cana b en todas ellas. Y así ven mis fotos y me ven y, y me bucean por ahí.
0: Claro, claro, ahí se dan cuenta de que el bicho es pasivo. Todo lo que yo mencioné al principio, ahí se pueden dar cuenta en una foto de que sí. él es café con leche y demás. <ríe> así que nada, no, yo también les invito a que pasen por su por su podcast, era bastante interesante. Hay episodios, hay un episodio donde aparezco yo que todavía no existía Clepcas, eso también se lo recomiendo y nada hay episodios que son muy muy buenos de verdad que mi amigo a pesar de que usted lo ven así todo ner porque nosotros somos unos ner los dos este tenemos bastante chispa así que nada señores esto fue un episodio más de Klepcast un un podcast hecho por un chamo